0: Basketball philosophie der Telefon-Talk. EuroLeague Zwischenbilanz Teil 2, Platz 9 bis 1. Hier ist wieder Max und natürlich David an meiner Seite. David, wie geht's dir?
1: Hi Max, mir geht's sehr gut. Ich freue mich auf unseren zweiten Teil der EuroLeague Zwischenbilanz. Ähm, leider steht ja aktuell die EuroLeague und auch viele andere Sportliegen so quasi wieder ein bisschen still. Alles kompliziert mit der Corona-Situation, aber ja, wir können ja die Zeit nutzen, um weiter unsere Zwischenbilanz, unsere Zwischenfazit zu ziehen zur aktuellen Saison, zur Hinrunde und dann hoffen wir, dass die, dass die Rückrunde auch wie einigermaßen wieder ablaufen kann, so wie man sich erhofft. Aber ja, mal sehen, wie geht's dir?
0: Mir geht es gut, ja, auch das Gleiche. Ich freue mich, wenn es dann wieder losgeht und hoffe natürlich, dass es auch bald wieder losgeht, dass die Vereine relativ wenig Corona-Fälle haben. Aber weißt du was, ich habe einfach Bock loszulegen. Wer ist Platz 9?
1: Ja, genau, also wir hatten ja in Teil 1 die Platz 18 bis 10 äh, behandelt und jetzt eben die ersten 9 Plätze, wie gesagt, Tabelle äh, ist so halb aussagekräftig mit unterschiedlich viel absolvierten Spielen etc. Aber wir nehmen quasi dieselbe Tabelle, wie wir auch bei Teil 1 genommen haben, und machen da ja jetzt einfach die fehlenden Teams. Und auf Platz 9 haben wir Villa Ban, die meiner Meinung nach bisher eine sehr gute Saison spielen. Haben mal wieder eine sehr junge Mannschaft, ist eine sehr talentierte Mannschaft auch. Also, das ist auch klar, die Strategie zu erkennen. Dass das einfach ein Verein ist, der natürlich finanziell gesehen nicht in die europäische Spitze, in der europäischen Spitze sich befindet, aber die eben gute Jugendarbeit haben, die auch gutes Scouting haben und die eben äh, junge Talente anlocken ähm, können, dadurch, dass sie ihnen viel Spielzeit natürlich auf ho nur auf hohem Niveau natürlich, die besten Talente, aber diese Talente haben eben auch Spielzeit auf höchstem Niveau in Europa und äh, können sich dort entwickeln. Und das ist durchaus attraktiv für viele junge Spieler und das ist ganz klar die Handschrift. Das ist die Strategie, die man sich überlegt hat und das ist eine, denke ich eine sehr gute Strategie und äh, bisher funktioniert das, diese Saison auch sehr gut. Man hat eine Bilanz von acht Siegen, neun Niederlagen. Ähm, also man ist mittendrin im Rennen um die letzten Playoff-Plätze. Ich denke, für viele vielleicht etwas überraschend, dass sie doch so in dem Playoff-Kampf mit dabei sind. Aber ja, ähm, es, ist eine, es ist wirklich eine, eine interessante Mannschaft und man sieht, dass sie eben ihr Potenzial äh, so, so ziemlich abrufen bisher. Und wenn sie das tun, dann haben sie eben genug Talent, um um die Playoffs mitzuspielen. Das ist natürlich bei einer jungen Mannschaft nicht immer selbstverständlich, aber dieses Jahr sieht das durchaus stabil aus, was sie bisher spielen. Und deswegen sind sie auch verdient mit einem Playoff-Rennen. Aber was ist dein Eindruck von der Hinrunde von Villaban?
0: Also, ich finde, sie haben sich auf jeden Fall deutlich gesteigert zu letztem Jahr. Also, letztes Jahr war es ja wirklich eher der untere Bereich in der Tabelle, auch wo sie gelandet sind am Ende des Tages, beziehungsweise auch viele Ergebnisse dementsprechend waren und sie haben sich echt gesteigert. Sie haben, wie gesagt, wie du gesagt hast, Junge. Einfach Junge, die jetzt gut performen, die performen dürfen, die performen können, ja, wie einen Viktor ja mit 2,19 Meter, ein 18-Jähriger, der auch von jedem Gefühl, jedem nba club schon umworben wird, der einfach auch mit Gefühl alles mitbringt. Ja, im Jusufa Fall auch ein großer, also sie haben auch viele Optionen auf den großen Positionen, haben sich aber zum Beispiel auch mit James Gist einen ehemaligen Bayern-Spieler von dem letzten Jahr geholt, der so ein bisschen auch die Defensive mitführen soll und haben praktisch schon eine ausgewogene Mannschaft. Sie ja, haben sehr viele junge, junge Spieler, die sich austoben sollen, haben aber gleichzeitig noch ein paar Routiniers, Routiniers wie eben ein James Gist, ähm, damit das Ganze halt auch ähm, in eine gute Richtung geht, ja, dass die die Erfahrung teilen können. Und die Defense ist dementsprechend auch deutlich besser, stabiler als letztes Jahr. Und dazu haben sie halt auch noch, Praktisch den mit Topscorer gehabt, ja, der, den man gar nicht irgendwie auf dem, auf dem Schirm hatte, mit Okobo, ja, ähm, der ich glaube 16 Punkte im Schnitt gemacht oder noch mehr, kannst weißt du bestimmt, ähm, auf jeden Fall am Anfang der Saison sehr gut performt hat und ähm, insgesamt eine gute Mannschaft, auch eine, ich glaube eine Überraschung, dass wir jetzt auf Platz 9 stehen, ähm, aber da kann ich noch Fehler geben.
1: Ja, ich denke, du sprichst super Punkte an. Also man muss dazu sagen, sie haben durchaus eine Mannschaft, die einen Mix hat aus jungen und älteren Spielern. Das, das ist ein super Punkt, den du bringst. Es ist nicht nur so, dass das jetzt eine Jugendtruppe ist, wo sich lauter Talente austoben, sondern man hat eben viele sehr junge Spieler, die Schlüsselpositionen auch im Kader besetzen. Also die, von denen man auch sich viel erwartet. Das ist eben das, was bei, was eher das vielleicht das Besondere an Willaban ist, aber sie haben eben auch eine sehr gute Mischung dieses Jahr gefunden, auch mit erf erfahrenen Spielern, wie eben ein James Giss, wie du ansprichst, oder wie ein Charles Kahudi, oder, ähm, ja, auch ein David Leite, oder ein William Howard, das sind alles Spieler, die sind zwar nicht alle jetzt schon, manche sind schon wirklich ältere Spieler, manche sind vielleicht in, gerade im besten Basketballalter, aber auf jeden Fall natürlich etablierte Profis, äh, die äh, den jungen Spielern, die neu auf diesem Niveau sind, viel mitgeben können, das ist klar und man merkt, dass das einfach eine sehr homogene Mannschaft ist, die gut zusammenpasst, äh, du hast äh, auch, äh, du hast Okobo angesprochen, der bisher eine überragende Saison spielt, ähm, Strasell gefällt mir auch sehr gut auf der Guard-Position, auch ein sehr, sehr junger Spieler. Und ja, insgesamt eine sehr gute Mischung. Ich finde, eine Mannschaft, die sehr heimstark ist, das waren sie auch schon letztes Jahr, aber ich fand, letztes Jahr haben sie eben viele knappe Spiele, wo sie Chance hatten, Spiele zu gewinnen. Da hat es am Ende dann knapp nicht gereicht. Also sie waren auch sehr kompetitiv schon letztes Jahr. Und Dieses Jahr habe ich einfach das Gefühl, dass sie diesen nächsten Schritt in der Entwicklung gegangen sind, sich punktuell nochmal verstärkt haben und so ähm, halt auch in gewissen Situationen dann ja die Qualität hatten, um solche Spieler dann auch für sich zu entscheiden und so stehen am Ende jetzt in der Hinrunde ein paar Siege mehr auf dem Konto und äh, man ist mit drin im Player rennen Also wirklich eine positive Geschichte und äh, ja, äh, ist eine spannende, eine sehr spannende Mannschaft, die auch in der Rückrunde weiterhin, denke ich, Spaß machen wird.
0: Dann lass uns doch zu Platz 8 kommen. Wer ist Platz 8?
1: Genau, auf Platz 8 denke ich auch ein bisschen überraschend äh, ist der äh, Verteidiger, Titelverteidiger in der Euroleague, nämlich Anadolu FS, äh, mit einer Bilanz von 9 Siegen bei 8 Niederlagen und es ist so ein bisschen äh, ja, seltsame Saison, seltsamer Saisonverlauf bei FS gewesen. Man hat einen sehr, sehr schlechten Saisonstart. Da direkt mal sehr viele Spiele verloren. Man war im Tabellenkeller. Was für mich überraschend war, einfach auch, weil diese Mannschaft, der Kern der Mannschaft wieder derselbe war. Man hat die Schlüsselspieler halten können. Ja, man hat äh, Mieczic halten können, Larkin halten können, äh, Brian Dunstan halten können, Moremore ist weiterhin dabei. Ähm, also ist Chris Singleton, Boubois, also der, der Kern der Mannschaft ist derselbe. Deswegen hätte man eigentlich nicht mit solchen Startschwierigkeiten gerechnet, zumindest ich nicht. Äh, und dann hat man sich in gewisser Weise stabilisiert. Man, es sah so aus, wie als wenn man ganz klar wieder auf Kursrichtung gewohnter alter Form. Aber man muss dazu sagen, und FS spielt mittlerweile wieder ein gutes Niveau. Absolut. Und ich denke, FS wird absolut auch einen der Playoffs-Plätze für sich am Ende sichern. Aber man muss sehen oder man muss sagen, dass FS dieses Jahr bisher wirklich ein gewisserweise diese Souveränität vermissen lässt, die sie in den letzten Jahren ausgezeichnet hat. Also, man hat oft ungewohnt Schwächephasen, oft sehr, sehr schlechte Viertel, wo man plötzlich, man, man spielt drei Viertel lang guten Basketball und dann bricht man plötzlich ein und unerklärlich macht minutenlang keine Punkte, lässt den Gegner davonziehen oder man büßt eine größte Führung ein und lässt einen Gegner, der eigentlich schon als gest geschlagen äh, galt für die meisten, lässt man nochmal zurück in die Partie. Also lauter solche Sachen, die man eigentlich von so einem erfahrenen Team und vor allem so also einem Team auf so hohem Niveau in Sachen individuelle Qualität und auch Qualität im, im, im Mannschaftsgefüge nicht so erwartet. Deswegen ähm, ja, bisher etwas überraschend, dass die Leistungen so schwankend sind äh, und es wird interessant zu sehen sein, wie inwiefern da die, die Entwicklung weitergeht in der Rückrunde. Ob da eine gewisse ähm, Konstanz reinkommt oder ob das weiterhin so ein bisschen so eine Achterbahnfahrt wird zwischen ähm, überzeugendem Sieg und dann überraschender Niederlage. Äh, genau, also wirklich ein bisschen, äh, bisschen eine verwunderliche Hinserie von Anadolu von FS. Aber was ist deine Meinung?
0: Hey, ich glaube, es geht so ein bisschen um das Thema Motivation. Einfach aus dem Grund... 1920 haben sie eine mega Juli saison gespielt. Die wurde aber unterbrochen. Haben sie also den Titel nicht geholt. Letztes Jahr, ein bisschen so nicht so gut angefangen, dann drüber reingefunden, aber die Motivation war die ganze Zeit da. Sie waren da, sie wollen unbedingt das Ding holen, weil in allen nicht der Titel ja gestohlen worden ist. Und sie haben ihn geholt, diesen Titel. Das heißt, diese Motivation, die sie eigentlich für das letzte letzte Saison geholt haben, ist dieses Jahr nicht so ganz da, weil sie sind könnten, könnte, muss nicht sein, etwas satt sein, ja, sie haben es endlich geschafft, sie haben den Titel geholt. Natürlich will man die Titel auch verteidigen, aber es ist immer einfacher, sich neu in den Titel zu holen, als ihn wieder zu verteidigen, weil es darum geht, hast du jetzt so dein Ziel ein bisschen erreicht oder willst du jetzt praktisch noch mehr? Und im Moment ist so die Mischung. Bei manchen Spielern denkt man, hey, die wollen mehr, zum Beispiel ein Typ Pleiß, der sich einfach verbessert, der seinen Wurf stabilisiert, wo auch eher als gute Option genommen wird. Aber dann gibt es auf der anderen Seite auch wieder so ein Mietage wo ich wieder das Beispiel Bayern gesehen habe. Der hat, glaube ich, sechs Punkte gemacht im ganzen Spiel. Aber es war so ein Punkt, er war gefühlt zwei Viertel lang nicht spielbar. Man konnte ihn nicht bringen, weil er einfach unkonzentriert war. Ja, er hat einfache Turnover geschmissen. Er hat auch irgendwie beim Abschluss war unkonzentriert, in der Defense ein bisschen schläfrig. Also das ist vielleicht so, so ein Punkt, dass man vielleicht nicht so ganz wach ist, weil man diese Motivation erst wieder finden muss. Ja, man hat ein Ziel erreicht, dass man praktisch jetzt die Motivation wiederholt, ein neues Ziel zu erreichen. Und das ist so der Punkt, wo sie glaube ich gerade stehen. Deswegen haben sie immer gute Spiele, mal nicht so gute Spiele. Und die Frage ist einfach, ob der Kern, weil das ist ja zwar der Vorteil auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch der Nachteil. Der Kern ist zusammengeblieben und jetzt ist die Frage, will der Kern diesen Titel wiederholen? wollen sie wieder alles zeigen oder sagt der Kern, hey, wir hatten das, für letztes Jahr wollten das unbedingt, das haben wir geschafft. Sind sie jetzt satt oder nicht? Das ist so die Frage.
1: Ja, interessanter Punkt. Ich denke, das äh, ist ein, ja, wirklich guter Punkt, den du bringst, weil wir haben schon angesprochen, auch in, in Teil 1, die Euroleague ist, ist eine Liga, äh, die auf so hohem Niveau ist und vor allem auf so breit hohem Niveau ist, wo die Unterschiede sehr, sehr klein sind und wo schon ein paar Prozentpunkte einen Riesenunterschied machen können und deswegen denke ich, gebe ich dir da auch in gewisser Weise vielleicht recht, dass das dass das sein kann, dass das vielleicht ein Faktor ist, der, der mit reinkommt. Und es geht natürlich heißt es das nicht, dass Anadol Efes jetzt dieses Jahr irgendwie keine Lust hat auf den Euroleague-Titel, sondern es ist einfach die Frage, wie groß ist der Hunger, wie du es gesagt hast. Und ist da dieser ultimative ist der ultimative Drive noch äh, weiter so da? Und umgekehrt ist dann auch halt die Sache für die, die ganzen Gegner, die haben sich alle natürlich ihre Spiele gegen Efes ange, angestrichen im Kalender und für die heißt es, hey, das ist für uns eine Bewerbungsprobe, wir spielen gegen den Titelverteidiger, jetzt schauen wir mal, wo wir stehen. Und äh, die bringen halt äh, volle Kapelle und äh, machen es FS natürlich nicht leicht. Und da kann dann vielleicht eben die ein oder andere Prozentpunkt doch, äh, doch auch einen Unterschied machen in Sachen... Sieg oder Niederlage am Ende. Deswegen, ja, es ist eine, ist eine spannende Situation, weiter zu verfolgen. Und aktuell sieht FS nur aus wie ein Außenseiter auf den New league titel Aber jeder weiß von der Qualität, die diese Mannschaft hat. Und ich denke, niemand hat große Lust darauf, gegen diese Mannschaft in den Playoffs zu spielen. Mal sehen, auf welchem Platz sie am Ende landen. Es kann sein, dass sie auch eine dominantere Rückrunde spielen, und dann äh, sich wieder voll in den äh, zu den Top äh, in den Kreis der Top-Favoriten spielt. Aber wenn die Saison weiter verläuft wie eine Hinrunde, dann werden sie ähm, natürlich ein sehr sehr schwieriger Gegner sein, dem man immer Chancen geben muss, dass sie äh, den Titel verteidigen. Aber sie gehören bisher in dieser Saison nicht zu dem absoluten Kreis der äh, elitären Titelkandidaten. Das muss man denke ich so sagen.
0: Wer ist denn Platz 7?
1: Ja, auf Platz 7. Ähm, auch eine Mannschaft, die vielleicht ein bisschen überraschend auch geschwächelt hat dieses Jahr bisher. Und das ist äh, Saska Moskau, äh, die mit einer Bilanz von 10 Siegen und sieben Niederlagen äh, stehen. Und ja, auch hier... Äh, Natürlich wieder so eine Mannschaft, wo jeder weiß von deren Qualität. Ja, jeder weiß die Qualität, die sie im Kader haben. Jeder weiß äh, die, die Mentalität, die Kultur, die in Moskau herrscht. Das ist eine absolute Siegermentalität, eine Kultur, die so aufgebaut ist, dass das Einzige, was zählt, Siege sind. Ja, also Deswegen absolut äh, ein, ein, eine Mannschaft, die man niemals unterschätzen darf. Aber bisher hat man auch äh, eine durch bisher eher durchwachsene Saison. Äh, man äh, hat sich vielleicht ein bisschen mehr erhofft von Neuzugängen wie Schwert und Grigonis. Nicht, dass sie eine volle Enttäuschung wären, aber sie sind vielleicht auch nicht auch noch nicht auf dem Niveau, wie man sich es vielleicht erhofft hat. Äh, ansonsten hat man äh, viele Schlüsselspieler natürlich gehalten. Man hat äh, Will Kleibern weiterhin dabei, Milutinov dabei, Shangelia äh, Vogtmann. Um, und ja, man hat dann auch noch Spieler, die sich in den letzten, die auch schon jetzt länger dabei sind, die sich jetzt auch mehr in die, äh, die sich größere Rollen erarbeitet haben mit äh, Bollomboy und Lund, äh, und Lundberg. Ähm, also, ja, find, ich finde ich wieder ein sehr guter Kader. Ähm, natürlich mit Etude ist auch einer der besten Trainer Europas. Äh, und ja, es ist bisher einfach ein bisschen ähnlich wie bei ist bei meiner Meinung nach. dass sehr starke, äh, dominante Performances sich abwechseln mit überraschenden Schwächephasen und überraschenden Niederlagen auch. Also ähm, ja, zum Beispiel die Heimniederlage, die man vor kurzem hatte gegen Kazan, sehr deutlich. Das ist sowas, was man einfach von, von das heißt, gar nicht gewohnt ist. Ähm, und ich denke... Ich mache mir jetzt keine großen Sorgen um, um Moskau. Ich denke, Moskau wird auch dieses Jahr wieder äh, sehr, sehr schwer zu schlagen sein. Und ich sie haben, denke ich, weiterhin gute Chancen auf Final Four wieder. Äh, aber äh, ich denke, es ist auch ein: äh, Man sieht an den Mannschaften, auch wie fS oder Saska, sieht man einfach, dass die Qualität allgemein in der Euroleague auch sehr, sehr stark geworden ist einfach, dass das Feld mittlerweile sehr breit ist, dass es mehr Mannschaften gibt, die ähm, die ein bisschen in gewisser Weise aufgeschlossen haben in Sachen Qualität äh, zu den absoluten Top-Teams, sodass also, es einfach auch schwieriger ist, äh, als es vielleicht vor ein paar Jahren noch war, in der Euroleague zu dominieren und ähm, ja, äh, ganz, also es war natürlich nie einfach, aber ähm, es war vielleicht etwas leichter, so dominant aufzutreten, wie wir es in den letzten Jahren immer gewohnt waren von Sasko Moskau. Deswegen, ich denke, es ist ein gutes Zeichen einfach auch für die Liga, äh, dass die Liga so ausgeglichen ist, dass äh, auch Überraschungsmannschaften mittlerweile Chancen auf die Playoffs und aufs Final vorhaben. Äh, ich denke, das tut äh, der Euroleague gut, das tut äh, den allgemeinen dem europäischen Basketball gut. Und ja, das macht diese Liga auch so unglaublich spannend.
0: Ja, das stimmt. Also ich gebe dir an sich vollkommen recht. Ich kann tatsächlich nicht so viel hinzufügen. Es gibt dann auch so ein paar Spieler, die mal wieder aufblühen, mal nicht. Das sind Will Clyburn, ja, wo man sich auch was, ein bisschen mehr erwartet mal. Mal hat er Spiele, wo er Spiele allein entscheiden kann. Ja, mal funktioniert's nicht so, dann ist irgendwie so eine Ladehemmung dahinter. Das ist so, an sich so ein bisschen ähnlich wie bei F, wie du schon gesagt hast. Aber ich glaube, dadurch, dass die auch diesen Automatics Basketball spielen, die sie sich schon alle lange kennen, wissen sie selber, dass sie, glaube ich, sich auch noch steigern können, wenn sich auch noch mal komplett der Kader findet. Und deswegen glaube ich nicht, dass Moskau kein Playoff-Anwärter wäre oder kein Final-Four-Anwärter. Ich glaube, sie werden jetzt Final-Four kommen. Das gehört irgendwie zu denen dazu. Ja, also das ist irgendwie in der Grund-DNA, glaube ich, mit drin. Deswegen glaube
1: ich, dass man sich da keine großen
0: Sorgen machen muss. Kommen wir weiter? Ja,
1: ja ich. ich ja, nee, ich wollte nur kurz sagen, also da stimme ich dir auch voll zu. Also ich wollte noch mal, noch mal unterstreichen. Also ich sehe Saska absolut in den Playoffs und ich sehe Saska auch im Final Four. Ähm, bisher halt einfach noch nicht diese Konstanz drin, aber ja, ich denke auch, dass man sich um Saska dieses Jahr keine Sorgen machen muss, ernsthafte Sorgen. Aber ich finde, es zeigt einfach, ja, wie kompetitiv diese Liga mittlerweile geworden ist. Auf jeden Fall. Wer ist denn Platz 6? Genau, also ähm, auf Platz 6 haben wir Unix Kazan. Und ich denke, das ist zumindest meiner Meinung nach bisher die größte Überraschung der Saison. Ähm, ein, eine sehr, sehr, sehr gute Saison. Zehn Siege, sieben Niederlagen. Äh, man ist ja natürlich mittendrin im Playoff-Rennen. Er hat sehr, sehr gute Karten da, sich erarbeitet in die Hinrunde. Äh, und ja, diese Mannschaft hat, hat einfach gezeigt, dass sie dass sie sehr gut zusammenpasst, dass sie sehr gut zusammenspielt. Man kann auch dem Coach nur gratulieren, Wellemir Perasiewicz, äh, was er dort mit aufgebaut hat. Äh, ich denke, eine Mannschaft natürlich mit Talent. Ja, also man hat viele äh, individuell gute Spieler offensiv, wie ein Mario Vesonia oder äh, ein Lorenzo Brown, die, die viele Verantwortung im Scoring übernehmen. Äh, aber das der Schlüssel ist nicht das individuelle Talent meiner Meinung nach zu dieser Mannschaft weil klar die sie haben das Talent wie jede andere euroleague Mannschaft auch aber rein auf dem Papier wäre diese Mannschaft rein vom Talent her nicht auf Platz 6. aber der Grund warum sie tatsächlich so weit stehen so weit vorne stehen ist dass sie äh, ja beinhardt verteidigen wirklich also äh, finde ich sehr sehr ähm, beeindruckend sind in der Verteidigung. Man hat mit John Brown natürlich, ja, vielleicht den besten, zumindest mal in der Euroleague-Flügelverteidiger. Ähm, und, aber auch die Team-Defense ist einfach gut. Die Abläufe stimmen. Ähm, und man hat einfach auch, und was ist auch, ja, das Ungewohnte ist für einen Euroleague-Neuling wieder, dass sie direkt so eine gewisse Stabilität hatten. Also, ähm, dass sie auch in schwierigen Momenten nicht die Fassung verlieren, dass sie, ähm, wenn, wenn das Momentum nicht auf ihrer Seite ist, nicht einbrechen, sondern stabil bleiben. Äh, und das ist, das ist etwas sehr Beeindruckendes, weil das wirklich sehr, sehr schwer ist, äh, denke ich, für, für eine Mannschaft, äh, die wieder neu auf diesem Niveau äh, diesem Niveau ist. Und das hat sich auch gezeigt in, in einigen Auswärtssiegen, die sehr beeindruckend waren. Ich habe es vorhin angesprochen, äh, der, den Auswärtssieg, den sie hatten in, bei Saska Moskau, Einfach eine extrem dominante Performance, wo man äh, Moskau zu Hause keine Chance gelassen hat, was sehr, sehr schwer zu, zu machen ist natürlich. Das, das wissen wir alle. Also eine sehr beeindruckende Mannschaft, eine sehr beeindruckende Saison bisher. Und ja, diese Mannschaft ist klar auf Playoff Kurs. Äh, und ich denke, dass auch niemand äh, gerne gegen die spielen will, einfach weil sie durch ihre Verteidigung und dann auch, äh, ja natürlich auch ihre ihre Offense, das ähm, natürlich von einigen paar Schultern noch viel abhängt, also in Sachen Scoring sind es halt hauptsächlich Sonja, äh, dann Lorenzo Brown und Isaiah Cannon, die halt beim Scoring die Verantwortung tragen, aber trotzdem ist es jetzt nicht so, dass man dort reinen äh, Isolationsbasketball sieht, sondern das ist trotzdem ein guter Teambasketball äh, und ja, insgesamt einfach eine gute eine gute Basketballmannschaft, die sie da dieses Jahr zusammengestellt haben, also sehr, sehr beeindruckend.
0: Ja, an sich würde ich sagen, es gibt bei Kasan zwei Punkte, die man vielleicht unterstreichen kann. A, es ist ein Team, das beinahe verteidigt, wie du schon gesagt hast, was das schon mal eine richtig, richtig gute Basis ist wieder als Neuling. Und dies, genau der zweite Punkt ist nämlich wieder Neuling. Ja, A, sagt man sich vielleicht auch, hey, man kann sowieso nichts verlieren auf der einen Seite und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass die anderen Vereine am Anfang Kazan einfach etwas unterschätzt haben. Ja, es hieß immer, Bayern spielt jetzt gegen Kazan, da müssen sie gewinnen. Ja, das, ist, das sollte man als Pflichtsieg mitnehmen. Und was ist passiert? Sie haben verloren, weil genau das passiert ist, was wir gesagt hast. ja eine knallharte Defense. Ja. Vorne, zwar auf ein paar Schulen verteilt, trotzdem ein Team-Basketball dazu. Also es hat Hand und Fuß, was da passiert. Und sie haben sich eben komplett als Team gefunden. Und das ist das, wo man jetzt sich die Frage stellen muss für die Rückrunde. Ja, unterschätzen die anderen Mannschaften Kasan noch? Wahrscheinlich nicht. Ja, Ändern die Mannschaften mit Kasan irgendetwas? Weiß man nicht. Kann aber sein. Also man weiß jetzt nicht, ob es eine Überraschung ist, weil man unterschätzt wurde, oder aber, dass die Mannschaft einfach so gefestigt ist, dass sie genauso weiterspielt wie jetzt auch.
1: Ja, ich denke, das ist ein guter Punkt, äh, den du bringst. Äh, vor, äh, natürlich ist es immer so die Sache, dass, dass Neulings, ich denke, da können wir auch zurückdenken an letzte Saison mit mit, mit Bayern, äh, dass da vielleicht Bayern einige überrascht hat in der Hinrunde. Ähm, aber das hört auch sehr schnell wieder auf, würde ich sagen. Also ähm, ich denke, es dauert nicht besonders lange Zeit, bis sich rum spricht in der, innerhalb der, ich sage jetzt mal innerhalb der Euroleague-Community so, wow, okay, die haben dieses Jahr echt eine Mannschaft. Und äh, deswegen ja, in den ersten Spielen definitiv kann ich mir da vorstellen, dass einige Siege vielleicht auch äh, in der Hinsicht äh, geholt wurden, dass dass die Teams einfach nicht äh, genügend Respekt hatten oder nicht, ja, äh, sich einfach nicht, äh, ja, die, die Kasanen nicht als große Bedrohung gesehen haben, sondern einfach als ein, als gewisserweise ein Pflichtsieg, die man holen muss. Aber ich denke, das war vielleicht in den ersten paar Wochen so, aber es fällt mir schwer zu glauben, dass das die ganze Hinrunde so lief. Und wenn man sich jetzt auch anschaut, welche, welche Performances Kazan in den gegen Ende der Hinrunde jetzt hatte, mit ihrem Auswärtssieg in Moskau und dann auch ihrem Auswärtsspiel in Barcelona, was sie in ja, ihren doppelten Overtime dann verloren haben, aber wo sie auch wieder, wo sie eigentlich das Spiel dominiert haben, wo sie mit über 20 geführt haben, gegen die beste Mannschaft Europas das eigentlich ein Spiel war, was sie hätten gewinnen müssen und was dann am Ende ihnen aus, aus den Händen geglitten ist, das zeigt einfach, dass diese Mannschaft einfach absolute Top-Qualität dieses Jahr hat, weil ich bin mir sicher, dass Moskau und Barcelona zum Beispiel äh, zu dem Zeitpunkt der Saison Kazan nicht unterschätzt haben und ähm, ja, man muss im Endeffekt einfach den Hut ziehen vor, vor der Leistung, die sie diese Mannschaft bisher gebracht hat und ja es, diese Mannschaft ist klar aktuell auf playoff Kurs und ähm, aktuell gibt es wenige Argumente das kann natürlich immer alles passieren aber aktuell äh, Stand heute gibt es wenige Argumente die dafür sprechen dass Kasan die Playoffs verpasst deswegen ja eine eine weitere positive Überraschung äh, die es dieses Jahr gibt und mal sehen ob sie wie wie die die Geschichte weiterschreiben also man hat gesehen letztes Jahr mit Bayern Einfach, eine, ich meine, das war jetzt kein euroleague neuling wie Kazan ist, aber ähm, natürlich überraschend äh, so im Playoff-Rennen dabei gewesen und dann halt auch äh, fast im Final Four gewesen. Mal schauen, wie weit äh, Kazan eben diese Welle vom Momentum, die sie sich erarbeitet haben, dann weitertragen können, ähm, auch in Sachen Playoff-Rennen und eventuell Kampf um, ums Final Four.
0: Wer ist dann... Platz 5.
1: Ja, auf Platz 5 haben wir äh, Armani Mailand. Äh, Bilanz 10-Siege, 6-Niederlagen. Äh, ja, ich denke, äh, keine Überraschung, dass diese Mannschaft zum Top-Favoritenkreis dieses Jahr gehört, dass sie, äh, dass sie auch in der oberen Tabellenregion äh, angeordnet sind, jetzt nach der Hinrunde. Ich denke, äh, Mailand hat sich wirklich mit mit Messina jetzt seit ein paar Jahren eben klar mit einer klaren Strategie etwas aufgebaut einfach eine und eine Mentalität implementiert von einer Spitzenmannschaft und ja für mich einfach eine sehr sehr starke Mannschaft eine Mannschaft die auch durchaus vielleicht die ich auch durchaus vielleicht noch ein zwei Plätze weiter oben erwartet hätte vielleicht es gab halt dann auch mal den ein oder anderen Ausrutscher, die Partie, die man am Ende verloren hat. Aber äh, normalerweise ist das zum Beispiel auch eine Mannschaft, wo, wo, wo man die Qualität erkennen kann, dadurch, dass sie gewinnen zwar nicht jedes Spiel, aber sie ha haben in jedem Spiel, das sie spielen, eigentlich normalerweise eine, eine gute Chance zu gewinnen. Also die Niederlagen sind äh, sehr knapp und äh, die Siege sind sind viele und das daran sieht man einfach, dass diese Mannschaft eine Qualität erreicht hat, die ähm, die sie zu einem der Top-Favoriten macht. Ähm, ja, mit Messina hat man natürlich einen der Schlüsselfaktoren auf der Trainerbank weiterhin. Äh, man hat äh, den Kern der Mannschaft auch gehalten mit Datome, mit Shields, mit Heinz, mit Delaney, äh, mit äh, Tatschewski, Rodriguez. Ja, mit Melly. Also diese diese ganzen, der ganze Kern ist weiter geblieben. Man hat Zach Leday ähm, äh, verloren, aber hat dadurch äh, hat sich dann auch noch ähm, verstärkt jetzt mit äh, Ben Bentil. Also ich meine, der Leday Verlust war für, konnte man jetzt nicht eins zu eins kompensieren, würde ich sagen. Ähm, aber trotzdem äh, eine sehr, sehr starke Mannschaft in der, in der, in Sachen in Sachen Qualität, das muss man ganz klar sagen. Und ich sehe Mailand dieses Jahr tatsächlich auch wieder äh, auch wieder im Final Four.
0: Ja, Mani Mailand, ich sag nur eins, also wenn man einen Lucida Tome ein paar Minuten nur spielen lassen muss, ja, weil der dann gebraucht, wieder ein paar Dreier reinzunageln, ähm, das ist einfach eine wahnsinnige Kaderbreite, die da vorhanden ist. Wir ja, haben hat auch noch einen Devin Hall geholt von Bamberg, der auch seine guten Minuten bekommt. Wie gesagt, ein Kyle Heinz, Malcolm Delaney. Also da ist einfach Riesenqualität vorhanden und wie du auch gesagt hast, das Ganze auch auf der Trainerposition. Es ist, es hat alles irgendwie Hand und Fuß. Die Spieler, man merkt den Spielern, dass sie Erfahrung haben, dass sie einfach wissen, was sie tun und Kyle Heinz der sowieso irgendwie die coolste Socke ist äh, im Center-Bereich mit seinen 1,98 Meter, der aber trotzdem immer seinen überhaupt kommt, der immer die Ruhe hat, noch seine Aktion fertig zu bringen oder die Ruhe hat, einen guten einen freien Mann zu finden. Dann in Malcolm Delaney, der einfach auch mal alleine loslegen kann, die, die Dreier einspeisen kann, der aber auch immer wieder einen guten Mann sieht. Ja, Und Devin Hall, der als guter Ballhändler mitkommt, der auch den Ball gut verteilt. Auch eine gute Defense dazu. Dann hat man Taczewski jemanden, den man braucht, wenn man wieder mehr den Rim protecten muss. Es hat also dieser ganze Kader sehr, sehr breit. Es ist für alles, was vorhanden. Und trotzdem ist die Spielweise die ganze Zeit das Gleiche, die gleiche Identität. Aber man merkt einfach den Spielern an, ja, wie du gesagt hast, sie, sie haben diese Siegermentalität. Sie wissen, dass sie immer kompetitiv sind. Sie wissen, dass sie immer die Möglichkeit haben zu gewinnen. Und das zeigen sie ja auch meistens. Und das ist auch oft auch ein Basketball, der auch, Spaß macht zuzuschauen. Ja, mal ist es vielleicht nur ein Ball zur Seite, der Tome Dreier, ja, Dankeschön, aber auch wieder mal viele Ballstaffetten, da kommt der Ball in Post, dann wird der Ball wieder rausgespielt, dann wird wieder gut geswingt. Dazu die Defense, die mal mehr oder weniger zulässt, aber dann meistens wieder weniger zulässt, weil eben zum Beispiel jemanden wie Zaczewski reinbringen kann, der die Leute wegblockt. Also ein Team, was sehr breit gesetzt ist, was am Ende des Tages, glaube ich, nur sich selbst schlagen kann.
1: Ja, absolut. Also wirklich eine Mannschaft von Top-Qualität. Ähm, ein, natürlich ein ein Schlüsselabgang, den man neben Ledei auf jeden Fall noch erwähnen sollte, ist natürlich Kevin Panther. Man hat beide Spieler an Partys in Belgrad verloren vor der Saison und auch den Verlust von Panther konnte man jetzt nicht eins nicht zu eins äh, ersetzen. Das ist auch natürlich eine sehr schwierige Aufgabe, wenn man sich äh, vor Augen führt, welche Qualität diese beiden Spieler hatten. Ähm, und man versucht halt jetzt auch ein bisschen durch diese Spieler durch mehrere andere Spieler zu ersetzen also ähm, jetzt auf der Forward Position in Sachen Leday wie ich angesprochen habe Ben Bentil ähm, man hat mit Toglu noch verpflichtet vor der Saison äh, und auf der Guard Position hat man hat man jetzt auch einfach ein bisschen dass die, die die Last die Panther getragen hat auch vielleicht auf mehrere Schultern verteilt mit äh, mit Troy äh, Daniels und dann Devin Hall wie du angesprochen hast oder äh, Trey Kell, also die haben mehrere jetzt Guards, die, die diese Rolle dann vielleicht im gemeinsam äh, erfüllen sollen, also das ist ganz klar, äh, dass man da zwei Schlussspiele auch verloren hat, aber du hast gesagt, der Kader ist unheimlich breit und äh, die Qualität ist definitiv da äh, und äh, ich denke, Mailand muss als einer der Top-Favoriten auf einen der Final-Four-Plätze gelten, absolut. Kommen wir weiter zu Platz 4, wer ist das? Ja, Platz vier ist Zenit St. Petersburg und das ist für mich auch äh, ja eine der ähm, faszinierendsten Mannschaften äh, und äh, ich, die, das ist wirklich ein Statement auch, was sie jetzt hier in der Hinrunde abgegeben haben. Also Zenit St. Petersburg, Hinrunde gespielt, elf Siege, sechs Niederlagen, Platz vier. Ähm, da hat man das Gefühl, sie wollen wirklich dem ganzen Kontinent beweisen, dass das letztes Jahr kein One-Hit-Wonder war. Und man hat letztes Jahr gehabt die Situation, hm, Zenit, Bayern, wer, wer, beide irgendwie auf selben Niveau und so, aber man muss jetzt ganz klar sagen, dass Zenit halt tatsächlich es geschafft hat, was Bayern aktuell nicht schafft, Ja, das, das ist einfach auch nochmal zu bestätigen so eine Überraschung der Saison mit Playoff Teilnahme etc. und äh, ja Zenit hat das tatsächlich jetzt geschafft in der Hinrunde haben sich etabliert als eine der Top äh, Mannschaften haben noch in gewisser Weise noch mal einen Schritt nach vorne gemacht in der Entwicklung in Sachen äh, wie souverän wie stabil diese Mannschaft ist äh, und ja müssen einfach auch als ein absoluter Final Four Kandidat gesehen werden also Zenit St. Petersburg ist zu einer absoluten Top-Mannschaft auf dem Kontinent gereift. Und da muss man wirklich auch Xavi pasqual dem Headcoach, große Gratulation aussprechen. Wir hatten auch angesprochen letztes Jahr, als wir über Zenit gesprochen haben, das war eine der natürlich der Schlüsselfaktor von Zenit, die Entscheidung, ihn damals als Trainer zu verpflichten. Das war ein klares Statement auch an alle, an an die Spieler, aber auch ans Management, an, an die Fans, an alle, dass der Anspruch, den man an sich selbst hat, enorm hoher ist. Ich glaube, Pascual ist ein Trainer, der hat ein Resümee, das voller Gewinnen ist. Er hat weit über 200 Siege in der Euroleague als Trainer eingefahren. Er hat Barcelona in mehrere Finals Force geführt etc. Da war ganz klar, der Anspruch ist, hier was aufzubauen. Und er hat das geschafft, und er hat es vielleicht schneller geschafft, als sie es vielleicht selber erwartet hätten. Mit einer klar gut zusammengestellten Mannschaft, aber durchaus jetzt nicht mit einer Mannschaft, die auf dem Papier einen vom Sockel haut, hat er es geschafft, einfach eine Kultur des Gewinnens zu implementieren und eine Mannschaft zu formen, die an sich selbst den größten Anspruch hat die von sich selber erwartet, dass sie in jedem Spiel, dass sie jedes Spiel gewinnen und die halt enttäuscht sind, wenn sie ein Spiel verlieren. Und das klingt jetzt banal, aber das ist bei weitem nicht bei jeder Mannschaft so. Es gibt bestimmt viele Mannschaften, die eben zu einem Spiel fahren, wo sie Außenseiter vielleicht sind und sagen, ja, mal schauen, was da geht, aber die halt vielleicht nicht unbedingt jetzt damit rechnen, das Spiel tatsächlich zu gewinnen, oder die, wenn sie verlieren, dann halt sagen, okay, vielleicht war es jetzt auch, also ja, wir haben zwar verloren, aber man kann vielleicht auch das und das aus der Niederlage ziehen, etc. Ich habe dieses Gefühl, bei dieser Mannschaft ist einfach dieser Anspruch derselbe mittlerweile, den die Mannschaft an sich selbst hat, wie man es von Cesca gewöhnt ist, wie man es mittlerweile von Mailand, von Madrid, äh, Barcelona gewöhnt ist, dass ähm, ja, dass jedes Spiel ein Spiel ist, was man gewinnen muss. Und das klappt dann halt vielleicht nicht immer, aber man sieht in der Hinrunde, es klappt sehr häufig. Und äh, ja, diese Mannschaft ist weiterhin sehr heimstark, aber auch mittlerweile auswärts enorm stabil. Und ja, ist wirklich einer der Final-Four-Kandidaten dieses Jahr.
0: Tatsächlich kann ich dir nur recht geben. Es ist eine Mannschaft, die es geschafft hat zu bleiben, ja, die das Jahr vom letzten Jahr wiederholt, die ihre DNA treu bleibt, eine richtig gute Defense, vorne auch ein gutes Pick and Roll, good dazu, dann die gute Schützen Billy Baron, Jordan Mickey dazu. Es ist ein Team, was einfach so den Kern noch vom letzten Jahr behalten hat und gleichzeitig aber sich einfach weiterentwickelt hat und zwar nicht nur jetzt taktisch, sondern vor allem mental, was du gerade gesagt hast. Ja, man ist enttäuscht, wenn man verliert. Wie du auch gesagt, hast, das klingt banal, aber das ist für viele Mannschaften überhaupt nicht banal. Da heißt es, ja, verloren, mein Gott, passiert. Abklatschen, wir sind alle happy, weiter geht's. Was natürlich auch mal seine Berechtigung hat. Ja, man soll nicht immer irgendwie tief depressiv sein nach dem Spiel, aber man merkt halt, wenn man das Gefühl hat, man ist a, immer kompetitiv und b, man hat diesen inneren Drang zu gewinnen, dann ist es einfach für die Mannschaft etwas viel Schlimmeres zu verlieren. Aber nicht zu verlieren, weil man besonders schlecht spielt, sondern weil man knappen Spielen verliert. Ja, weil man, und dann sich direkt überlegt, ja, was hätten wir da noch besser machen können? Was hätte, hätte ich noch besser machen können? Was Hätten wir dort vielleicht noch besser machen können? Also man merkt, dass sie wachsen wollen, dass sie weiterspielen wollen und dass sie konstant sind. Sie sind mega konstant. Ja, wenn man das Jahr, im letzten Jahr jetzt wiederholt, dann ist es einfach genau, wie du gesagt hast, ein Riesenstatement und ich muss sagen, ein Riesenrespekt dazu. Ähm, ich persönlich habe sie nie so auf dem Schirm auch gehabt. Auch Letztes Jahr war es ja so ein Wunder. Jetzt ist es die Wiederholung, aber man muss sie einfach wahnsinnig ernst nehmen. Sie sind, wie du schon gesagt hast, zu einem richtig, richtig, richtig guten Team gereift.
1: Absolut. bin zu 100% deiner Meinung und äh es wird spannend zu sehen sein, die die Rückrunde von Zenit und ob sie dann tatsächlich auch äh, in den Playoffs äh, unterstreichen können, dass sie ähm, den Anspruch aufs Final vorhaben haben, dass sie dann auch eine Playoffs-Serie gewinnen können. Letztes Jahr hat das eben noch nicht geklappt, aber man, wenn man die Entwicklung der Mannschaft dieses Jahr sieht, dann kann man ihr auch den Schritt definitiv zutrauen und äh, man kann sich definitiv, auch äh, vorstellen, dass Zenit dieses Jahr Teil des Final Forces ist.
0: Kommen wir zu den Top 3. Wer ist denn Platz 3?
1: Ähm, ja, Platz 3, auch eine Überraschung, denke ich, für, für die meisten, nämlich äh, Olympiakos Piraeus. Ähm, war, war nicht einfache Jahre zur letzter Zeit für Piraeus, ähm, es gab viel viel Drama auch in national, auf nationaler Ebene etc. Äh, mittlerweile ist man wieder zurück in der ersten griechischen Liga. Äh, aber man hat nicht mehr diese Situation, dass man äh, diesen reine, diese reine Euroleague-Mannschaft hatte und dann äh, die Jugendspieler in der zweiten griechischen Liga hat spielen lassen etc. Es hat sich also in gewisser Weise normalisiert. Man hat äh, mit Bazukas Konstanz auf der Trainerbank behalten. Und man hat sich dieses Jahr gut verstärkt, punktuell verstärkt und hat eine Mannschaft, die sehr, sehr gut spielt, vor allem zu Hause. Die die Bilanz ist eine Bilanz von zwölf Siegen bei fünf Niederlagen. Also wirklich eine sehr, sehr starke Hinrunde. Man hat alle Heimspiele gewonnen und auch, vor allem gegen Ende der Hinrunde, auch gute Auswärtsspieler gezeigt. Äh, besonders beeindruckend fand ich auch die der Auswärtssieg äh, bei Panathinaikos. Natürlich Panathinaikos dieses Jahr im Tabellenkeller. Wir, hatten, wir haben ja schon über sie gesprochen. Natürlich haben die einige Probleme, aber Panathinaikos ist eine sehr heimstarke Mannschaft und in diesem Spiel Du, das weißt du selber, in solchen Spielen mit solchen äh, Rivalitäten, äh, mit solcher mit hitzigen Atmosphäre auf den Rängen, da zählt die Tabellensituation nichts. Und da kannst du dir als Pireus nichts kaufen, nur dadurch, dass du irgendwie äh, in einer anderen Tabellenregion bist, sondern äh, auch dieses Spiel, das wird auf dem Spielfeld dann entschieden und da musst du äh, voll da sein und da musst du einfach auch die gewisse Qualität dann äh, aufs Parkett bringen und das war, fand ich, eine sehr, sehr dominante Performance, wo man einfach klar gezeigt hat, dass äh, Panetinekos aktuell äh, nicht in derselben Liga spielt äh, wie wie Piraeus. Ja? Ähm, und ja, diese Souveränität, äh, die die ist man von Piraeus wirklich schon längere Zeit nicht mehr gewöhnt gewesen. Also das ist wirklich jetzt eine Spitzenmannschaft wieder geworden. Man hat einfach äh, eine, eine Mannschaft, die, finde ich, einen sehr guten, eine sehr gute Mischung hat in Sachen Erfahrung, Athletik, Spielmacherqualitäten. also klar, man hat Lukas, äh, einen der Schlüsselspieler natürlich auf der 1, äh, man hat Tyler Dorsey, der eine überragende Saison spielt, äh, als Thomas Walkup auch äh, sehr, gut fun sehr, sehr gut funktioniert als als Neuzugang, man hat Mustafa Fall äh, auf der centerposition geholt, der sehr gut funktioniert, man hat mit Vesenkov einen äh, griechischen Spieler auch der eine, in gewisse Weise auch eine Identifikationsfigur mit den Fans auch noch ist, denn er der die beste Saison seiner Karriere spielt. Und dann eben auch noch äh, von der von der Bank Athletik, ja, mit Hassan Martin, mit Shaquille McKissick. Äh, man hat mit Papa Nikolaou auch zum Beispiel wie, wie, weiter natürlich einen weiteren natürlichen griechischen Spieler, der äh, schon lange Zeit da ist, der auch in, in gewisser Weise äh, ja, einer der Fanlieblinge ist, genauso wie natürlich Printes ist und äh, die auch einfach ein sehr, sehr, eine sehr gute Verteidiger sind also defensiv auch wirklich eine sehr sehr physische Mannschaft äh, die die definitiv dieses Jahr auch zu den zu, zu der absoluten Elite in der EuroLeague gehört
0: da kann ich nichts hinzufügen absolut nichts ja es ist ähm, eine deutliche Steigerung zum nächsten Jahr äh, letzten Jahr und dass sie so konstant spielen, ist auch schon fast wieder verwunderlich, aber es hat sich insgesamt alles normalisiert. Sie hatten einen guten Kader-Updates, also an sich geht ihr 100% recht. Lass uns direkt zu Platz 2 kommen. Wer ist das?
1: Ja, auf Platz 2 äh, haben wir Real Madrid äh, mit einer Bilanz von 14 Siegen und 3 Niederlagen. Ich denke, grundsätzlich ist niemand überrascht, dass wir Real Madrid in solchen Tabellenregionen sehen. Es ist einfach mal wieder eine ja sehr sehr dominante Saison und ich bin vielleicht ein bisschen positiv überrascht sogar noch, wie dominant diese Mannschaft wieder ist, weil einfach ja wir haben auch schon angesprochen einfach dieses Spitzenfeld in der Euro League ist einfach Kleiner geworden, es ist schwieriger geworden, wirklich zu dominieren und äh, diese Mannschaft hat natürlich auch äh, viele, ähm, ja, viele Hindernisse jetzt zu überwinden gehabt in der Hinrunde. Also äh, mit in Sachen Verletzungen, in Sachen Corona-Fälle ähm, und da haben einfach auch in den letzten Spielen junge Spieler einfach so viel über Verantwortung übernommen. Und es hat einfach den Eindruck gegeben, dass dieser Mannschaft das überhaupt nichts ausmacht. Ja? Dass sie äh, ganz klar einfach zeigen, dass sie die Qualität haben, dass sie äh, spielen einfach mit dieser Selbstverständlichkeit. Wir sind Real Madrid, deswegen ist unser Anspruch, jedes Spiel zu gewinnen. Und das ist in der Hinsicht dann auch äh, gefühlt egal, ob da äh, alle, Sp äh, alle Spieler verfügbar sind oder ob da auch dann mal ein junger Spieler sein Euroleague-Debüt gibt und mal 20 Minuten spielen muss. Und das ist einfach enorm beeindruckend, einfach die Kultur, die dort etabliert wurde. Und natürlich haben wir wieder einen Kader, der individuell sehr stark besetzt ist, das ist klar. Aber es ist kein Kader, der unbedingt jetzt wo, wo Dominanz in dieser Liga aktuell selbstverständlich ist, also klar, das ist eine Mannschaft, die sich mit dieser Qualität, äh, die, die mit dieser Qualität absoluten Funnel-Vorkandidat ist, das ist klar. Aber das ist keine Mannschaft, wo man sich das auf dem Papier anschaut und sagt, ja klar, also die ähm, verlieren kaum ein Spiel dieses Jahr. Das ist nicht so selbstverständlich und da muss man einfach der Mannschaft und dem Trainerteam gratulieren, wie da, was sie da äh, abrufen. Das ist ganz stark in Sachen äh, Team-Basketball einfach. Madrid steht für mich für Team-Basketball, in Sachen Def Defense und Offense, ähm, in Sachen Ballbewegung, in Sachen Spielerbewegung, äh, äh, egal ob mit Ball, ohne Ball, äh, das ist einfach äh, Basketball auf sehr, sehr hohem Niveau äh, und eine Mannschaft, die äh, wie dann die jetzt auch ein Statement gesetzt hat und gesagt hat, okay, äh, klar, Barcelona war jetzt letztes Jahr auch äh, den Ticken stärker und dieses Jahr sind sie auch eben wieder sehr stark, aber äh, wir sind Real Madrid und unser Anspruch ist, ist es, äh, die Nummer eins in Spanien zu sein und äh, man sieht, dass diese Lücke, die vielleicht letztes Jahr da war, dass die wieder geschlossen wurde zwischen Real und Barcelona.
0: Wie du schon gesagt hast, Real Madrid ist für mich A, Team Basketball, B, Defense plus C, Mentalität. Und das ist das größte Beispiel dafür, oder ein Beispiel dafür, ist, ich war jetzt in der Hinrunde, tatsächlich, als noch ging, ähm, Zuschauer beim Spiel Bayern gegen Real Madrid. An sich hätte Bayern dieses Spiel gewinnen können, vielleicht sogar gewinnen müssen. Aber Madrid, wo selbst Walde Tavares schon nach dem dritten Viertel ausgefault war, die spielen einfach weiter. Die sind sich so selbst, sind so selbstsicher. Die, die wissen, sie werden ihre Chance bekommen. Und sie lassen auch niemals im Kopf hängen. Never. Die machen weiter. Die machen weiter. Das ist Punkt 1, Mentalität. Zweiter Punkt, wie du gesagt hast, Teambasketball. Und auch Bewegung. Ich gebe dir vollkommen recht, aber das Coole an der Sache ist, es A, sie treffen alle sehr, sehr, sehr schnelle Entscheidungen. Ich habe immer das Gefühl, sie spielen einen Tick schneller als jede andere Mannschaft. In der Offense. Zweiter Punkt, sie spielen relativ simpel. Ja, ich bin Pick and Roll mit Tavares oder dazu halt noch einer, der reinzieht. Ja, dann kommt ein schönes Kickout und es wird so lange der Ball weiter geswingt, bis wirklich ein offener Wurf da ist oder eine gute, klare Entscheidung. Also es, es wird immer praktisch so lange der Ball ins her gepasst, bis ein klares 1 gegen 0 Scoring entsteht. Und so machst du natürlich auch ja die Defense mürbe. Ja, es ist ein Team, das einfach wahnsinnig viel Geduld hat. Auch wenn sich die Spieler mal aufregen, da hat man dann immer noch einen Coach, der sagt, hey Leute, weiter geht's. Oder er also sich auch mal aufregen sagt, jetzt hier, komm, weiter geht's. Also sie sind immer auf ihr Ziel fokussiert und dieses Ziel heißt gewinnen. Und dieses Ziel gewinnen merkt man in der ganzen Zeit an. Egal wie weit sie hinten sind oder vorne sind, sie machen immer weiter. Und was du gerade zu, <köhnt> zu den Jugendspielern gesagt hast, dass man die einfach reinholt, das ist... Genau wie du gesagt hast, die Kultur. Und zwei von diesen Spielern, Juan Nunes und Eli, das sind zwei Jungs, mit denen ich bei Bayern tatsächlich oder gegen sie spielen durfte als Coach. Und man hat gesehen, die sind einfach weit, drei Jahre weiter als alle anderen. Also man merkt einfach, diese Real Madrid Akademie, was da hinten dran steht, das ist gefühlt die b profimannschaft und war schon 16 gewesen. Die spielen alles auf so einem hohen Niveau. Das ist eine Selbstsicherheit da. Ist. Und es ist, man merkt auch, es ist immer die Real Madrid Philosophie, ja, die Identität, die Spielweise alles. Und sie haben es wieder wieder aufgefüllt zu Barcelona. Ich würde sogar sagen, sie sind einfach konstant ihren Weg weitergegangen und haben einfach wieder ihren Entwicklungsschritt genommen und spielen einen sehr sehr guten Basketball. Und es ist einfach ein Team, was sehr sehr wahrscheinlich ins final vorkommt. Und ich ihn auch wünsche.
1: Absolut. Ähm, ich, genau, da machen wir direkt weiter mit Platz 1. Ich, wir hatten ja auch schon angesprochen, Platz 1 ist wieder Barcelona dieses Jahr. Äh, 15 Siege, zwei Niederlagen ist die Bilanz. Wieder natürlich eine sehr dominante äh, Hinrunde. Und ja, was soll man zu Barcelona noch groß sagen? Diese Mannschaft ist ist, ist wirklich so, so stark Ähm, was was Jacekiewicz auch äh, dort in den letzten Jahren äh, wieder etabliert hat in Sachen Anspruch an sich selbst, ähm, das ist einfach offensichtlich. Natürlich, das Ganze kombiniert mit äh, finanziellen Möglichkeiten, um wieder mal einen der am besten besetzten Kader zu, äh, zu finanzieren. Das ist klar. also Nikola Mirotic ist äh, immer noch der beste Spieler der Euroleague wahrscheinlich, äh, dann hat man, natürlich jetzt fällt Kralatis verletzt aus, aber hat ihn äh, dann Higgins äh, weiterhin im Kader. Ja, man hat Joko Beites äh, verpflichtet ähm, als, als jungen Spieler, der auch in den nächsten Jahren immer mehr Verantwortung dort übernehmen soll. Äh, und man hat weiter Brandon Davies, man hat Setaj äh, Sunley verpflichtet auch äh, auf der Center-Position von Anadolu Efes, man hat auch während der Saison nicht dann so, sich dann noch verstärkt mit Dante Exum, ähm, das Ganze kombiniert noch mit guten äh, guten jungen Spielern wie Sergio Martinez auch der eine ganz gute Rolle spielt. Also diese Mannschaft ist einfach sehr 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 stark äh, und ja diese beiden spanischen Mannschaften über die wir sprechen sind aktuell, einfach die Creme de la Creme in Europa, äh, muss, man, muss man, einfach, denke ich, so sagen, ähm, kleiner Zwischen, äh, kleine Zwischenfrage an dich. Findest du es auch so unglaublich seltsam? dieses Jahr jetzt äh, La Provitola im Barcelona-Trikot zu sehen und gleichzeitig Oertel und Adam Hanga in im Real Madrid-Trikot, das ist einfach für mich, ist das einfach so verkehrte Welt. Irgendwie, weil diese Spieler so, diese, an, die jeweils den Rivalen so verkörpert haben und die jetzt im andersfarbigen Trikot zu sehen, ist für mich einfach ein, immer ein enorm seltsamer Anblick.
0: Kann ich dir nur recht geben, ich, da gibt es ja auch allein schon diese Minigeschichte, wo einer der beiden am Flughafen war, ja und weil ich mitgenommen wurde, weil er zum anderen Verein gewechselt ist zum Rival. Also es ist schon komisch. Ähm, du darfst weitermachen.
1: <lacht> ja okay, also das war einfach nur ein Zwischeneinwurf. Aber ja, man hat auch äh, man hat auch äh, gesehen, dass Jacek Vizos auch halt jetzt äh, Spieler geholt hat mit mit Joko Beites, mit äh, Nigel Hayes Davis und mit Brandon Davis, die sie auch, ja schon jetzt auch länger im Kater haben dass er auch Spieler geholt hat, die die denen er sehr vertraut, die er auch noch kennt aus Kaunas-Zeiten ähm, und die er auch mitnehmen wollte, quasi nach Barcelona und auf dieses nochmal vielleicht gleichzeitig die Spieler auf das nächste Niveau hieven will, aber gleichzeitig auch er will, dass diese Spieler der Mannschaft helfen, auf ein neues Niveau zu kommen. Und das ist einfach eine Mischung, die sehr, sehr gut funktioniert, denke ich. also äh, Und äh, auch ein Punkt, den ich so sehr schätze an Jacekiewicz, ist, dass er einerseits, also dass er diesen Spagat schafft zwischen diesem Stolz, dass die Mannschaft den Stolz verkörpert, hey, wir sind Barcelona, ja, wir sind Barcelona, wir haben den Anspruch jedes Spiel zu gewinnen, aber äh, gleichzeitig auch dafür zu sorgen, dass das keine Arroganz ist ähm, und dass sich niemand im Kader zu schade ist. Ja, niemand im Kader darf irgendwie das Gefühl haben, so ja, ich spiele jetzt hier für Barcelona und ich bin jetzt hier irgendwie äh, Teil der Elite und äh, ich brauche mich jetzt nicht äh, um die Drecksarbeit kümmern, sondern er ist eiskalt jemand, der setzt, egal wie welcher Name da auf dem Trikot hinten steht, der setzt jeden auf die Bank. Wenn er nicht das Niveau an Einsatz oder an Intensität in der Verteidigung äh, um, oder in Sachen Konzentration, in, in Sachen Gameplan-Execution, äh, egal was es auch sein mag, äh, äh, das wird nicht akzeptiert. Das wird einfach nicht akzeptiert äh, und da ist er also sich auch nicht zu schade, um irgendeinen Star auf die Bank zu setzen und ein, stattdessen die Minuten einem Ju äh, Jugendspieler zu geben. Und ein, ein gutes Beispiel ist für mich äh, seit, jetzt seit längerer Zeit Roland Smits, ja, der ein sehr, sehr guter Spieler ist. Also Ich will jetzt hier, das soll wirklich nicht respektlos gegenüber Smith sein, äh, der sich aus diesen Minuten, die er kriegt, absolut verdient hat. Aber das ist kein, äh, kein glamouröser äh, Starspieler, den man sich vorstellt, wenn man an den großen FC Barcelona denkt, sondern das ist ein Spieler, der natürlich Qualität mitbringt in Sachen auch Athletik und so weiter, aber der in Sachen individueller Qualität jetzt absolut kein Star ist, der aber die nötige Intensität, das sind die nötige, äh, den nötigen basketball -Kur, auch in, vor allem defensiv, äh, den nötigen Einsatz äh, und den Willen, die Drecksarbeit zu machen in Sachen Offensiv-Rebounds, äh, sei das heißt es Hustle-Plays, äh, was auch immer, das ist das, was er verkörpert und äh, Jassik Videos zeigt zeigt ihm und auch damit mit dem ganzen Rest des Kaders, dass das äh, der Anspruch ist, den jeder den jeder Spieler jeden Tag an den Tag legen muss und äh, das, ist, das ist einfach das, was Barcelona so, meiner Meinung nach, so gefährlich macht. Dieser Kombination aus Stolz, aber auch gleichzeitig ähm, ja, äh, quasi äh, diesen, äh, diesen, dieser Bereitschaft ans absolute Limit zu gehen und äh, immer und immer in Sachen Intensität, in Sachen Hustle-Plays so zu spielen, wie als wäre man in jedem Spiel der Underdog. Also das ist einfach etwas sehr Außergewöhnliches und, und da kann man auch wirklich einfach auch Jastik Viches als Coach nur gratulieren.
0: Ich gebe dir auf jeden Fall recht, es ist eine einzige Sache, die mich ein bisschen wundert oder wo ich ein bisschen Fragezeichen hinterlasse. vielleicht auch nicht für diese Saison, für, für die nächste, übernächste FC Barcelona hat 1,35 Milliarden Schulden. Und die Frage ist natürlich, klar, die Fußballer kosten mehr Geld, ja, aber im Basketball ist es ja auch so, dass die gute Gehälter zahlen. Die Frage ist also, wie geht es weiter? Ja, also Kann man diese Schulden begleichen? Dann wird man genauso weiterspielen können wie jetzt auch. Man wird gute Spieler haben. Aber es gibt eben diese, diesen Punkt, dass die Schulden sehr hoch sind. Und die Frage ist, wie kann man das Ganze lösen? Hast du da eine Idee dazu?
1: Nein, absolut nicht. Also äh, Dazu bin ich äh, in dem Gebiet erstens mal nicht, nicht gut genug informiert. Also wie das Ganze, wie der, der Verein finanziell aufgestellt ist, wie, welche Regularien da greifen. Ähm, wie wie da genau auch die Finanzierung der Basketballabteilung läuft etc. Da kenne ich mich einfach überhaupt nicht aus und ich habe also das ist das erste das zweite ist, dass ich natürlich überhaupt ke keine äh, Informat Informationen hatte wie der Verein äh, welche Zahlen der Verein aktuell so so hat definitiv äh, wirkt von außen definitiv dramatisch. Ähm, im, äh, Im Fußballverein ist die Situation sehr dramatisch und dadurch, dass, was man ja schon weiß, ist, dass es halt auch schon anders ist, als jetzt zum Beispiel bei Bayern, dass äh, dass die Basketballabteilungen von Real Madrid und Barcelona jeweils schon eben auch mit von der Fußballabteilung mitfinanziert werden und man eben nicht komplett eigenständig ist. Dann ähm, denke ich, ist auch die Situation bei der Basketballmannschaft nicht einfach, natürlich auch mit Corona etc. Und ich denke auch, ich gebe dir recht, dass die Zukunft bestimmt auch in gewisser Weise ungewiss ist, wie das weitergeht finanziell bei, beim, beim FC Barcelona, aber äh, ich bin wirklich da nicht äh, in keinster Weise jetzt qualifiziert, da irgendwie ein Statement abzugeben, was in irgendeiner Weise ähm, ja irgendwie aussagekräftig wäre. Also da bin ich einfach genauso gespannt wie du und will. lass mich mal überraschen, wie das so in den nächsten Jahren weitergeht. Aber
0: ich glaube, wir sind uns einig, dass der FC Barcelona auf jeden Fall ein Kandidat sein wird fürs Final Four.
1: Ab absolut, also Barcelona, äh, es wäre einer der, der größten Schocks dieses Jahr, denke ich, wenn der FC Barcelona nicht im Final Four wäre. Also ähm, Barcelona ist, denke ich, der Top-Favorit auf den Titel. Wir haben klar jetzt über einige Teams gesprochen, die sehr hohe Qualität haben und deswegen wäre es jetzt auch nicht überraschend, wenn, wenn eine andere Mannschaft den Titel holt. Das ist einfach das Niveau der Euroleague, auch in der Spitze, ist einfach so so ausgeglichen, aber sie sind definitiv, denke ich, der Favorit und genau, also man muss mit ihnen absolut im Fall vorrechnen und man wird sehen, ob sie dieses Jahr eben den letzten Schritt gehen können. Äh, letztes Jahr eben das Finale verloren. Äh, das Ziel ist eindeutig natürlich, dass man dieses Jahr eben diesen letzten Schritt noch geht. Und in Sachen Qualität ist das der Mannschaft natürlich absolut zuzutrauen.
0: Ich würde sagen, ein super Schlusswort. Das war die U league zwischenbilanz 21-22, Platz 9-1. Wer glaubt ihr? Kommt in die Playoffs? Wer kommt ins Final vor? Wer gewinnt eventuell so die Juli? Schreibt uns, sagt es uns. Bis zum nächsten Mal.